Nou, we hadden, een, uh, we hadden met elkaar een, uh, een behoorlijk uh, actief uh, weekend. Dat heb je misschien niet zo in de gaten. Maar uh, Let's uh, uh, Get Up is geweest. Is er nog iets wat, we, wat mensen eruit willen delen? Ik ben heel goed in slopen, dat is echt zo. Daar heb ik geen talent voor nodig. Uh, nou, ik vraag natuurlijk iets van Get Up. Is er iemand die wat wil vertellen? Want ik ben er niet geweest. Wat is Get Up? Nou, dat uh, kan, ja, daar, dat kan uh, Jaap goed vertellen. We zijn gisteren inderdaad, uh, hadden we een middag uh, met uh, Regine en Robina waren er ook bij. Uh, nog veel meer. Esmee, uh, Jaco. En um, er kwamen echt een stuk of twintig uh, Marokkaanse kinderen, denk ik. Of twintig kinderen in totaal, waarvan de meeste Marokkaans. Uh, en wij zouden aandacht hebben voor een moeder, moederdag. Dus we zouden een cadeautje maken. En uh, er is een lied gezongen over uh, ja, de liefde die alles overwint. Waarbij ze een. Uh, moves maakten en uh, echt leuk meededen. Het was een hele gezellige uh, middag en uh, ze vonden het werkje was leuk. Het, het was echt, uh, vorige maand geleden hadden we ook een middag en dat viel, uh, ja, het was echt chaos al om. Uh, de helft van de groep uh, uiteindelijk te verdwenen of weggestuurd en uh, toen dachten we, oh, poef, is dit hoe we dit willen gaan doen? En uh, daarom was gisteren echt, uh, ja, een, uh, een verademing eigenlijk. Uh, het werkje vonden ze leuk. Vonden ze leuk, het lied vonden ze leuk. Er kwam een moeder er nog, een, een, een van de moeders van de, van de kinderen kwam kijken. En ze hebben ze dat liedje nog een keer voor uh, voorgedaan. Oké, okay. dus en wat, uh, wat hebben jullie nou voor moederdag gemaakt? Want ik ben altijd erg nieuwsgierig. Uh, hoe zal ik het in, wat was het? Een, een kaashouder met, uh, die ze zelf moesten. Een? Uh, glazen potje. Een glazen potje. met rietjes. En daarin een vaccinelichtje. Okay. Met een kaartje eraan waar ze op iets voor hun moeder schreef. Ja, nee. Gezongen door Esmee. Nou, leuk Esmee. Uitgevoerd door Esmee. Nou. Ja. Zijn er nog mensen die vragen hebben hierover? Hoe, met hoeveel waren jullie? Met twintig? Uh, jullie zijn meestal rond. 21, met kijk. 22. Wie biedt nou. er meer? Wie biedt er meer? <laughs> Veel cool. En, uh, ja, is, uh, en nog ja. Wel, is acht, uh, acht leidingen, dus dat is echt, uh, dat hielp echt heel goed. Ja. Nou, gisteravond hadden we twee dingen, de jeugd en uh, burn hadden we. Wat is er, is er nog iets bijzonders op de jeugd gebeurd? Nee? Was het saai? Ach. Het ging over de evolutie en de schepping. Oké, okay, en waar hebben jullie voor gekozen, jeugd? Voor de even, heb je voor de evolutie of voor de schepping gekozen, Esmee? Of weet je het nog niet? Wat hebben ze eigenlijk verteld? Van alles, ach. Oh, 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 oh. Nou, en met hoeveel waren jullie? Oh, vijf. Nou. Dat uh, houdt ook niet op eigenlijk, hè? Maar goed, wie biedt er meer, ja. Nou, en wat de burn gisteravond. We zijn naar de noord, we zijn naar, de, we zijn naar het noorden gegaan. Ik niet hoor, naar het oosten, het westen en het zuiden. En wat was nou de mooiste plek? En daar hebben jullie gebeden voor de stad Gouda. Dat doen we eigenlijk al uh, twee jaar, denk ik, hè, dat burn is. En we uh, gaan dan ook vaak de straat op om mensen aan te spreken. En dat uh, werkt altijd uh, geweldig goed. Misschien wel iets over delen. Heel kort. Ja, dat is prima. 
heel kort. <laughs> Wat heel bijzonder was, was bij elke punt dat wij, waar wij naartoe gingen, um, we merkten dat de Heer een hele specifieke woord had. In het noorden was het uh, het rookoffer van uh, loofprijs. In het zuiden was het de vreugde van de Heilige Geest en de stroom van levende rivier uh, van de Heilige Geest. In het oosten was het het licht en de duisternis. In het westen was het de aanwezigheid van God. En vonden wij eigenlijk heel bijzonder dat hij zo specifiek sprak over elke onderdeel van Gouda. En dat hij een enorme hart heeft voor Gouda. En um, onderweg moesten we stoppen bij bepaalde plekken. En het was echt, de, de Heilige Geest zei, hier is uh, Goliath. Uh, bid uit Davids woorden over hem heen. En hier is uh, goot mijn liefde uit. En hier bid voor het herstel van de fundament van de kerk. En heel specifiek en uh, heel bijzonder. En wij waren met z'n zessen. En dus we konden constant, wij zijn begonnen met acht en dan daarna zes. Wij zijn constant aan elkaar zo, heb je dat gevoel ook van de Heer? En merkten we echt bij elke plek dat het echt een punt was waar we moesten stoppen. En dat de Heer wou uitbidden, uitbidden. Dat dat duidelijk was. Jobine was mee, dus ik kijk eraan. En Matthijs ook. Uh, dus heel bijzonder. Op het marktplein uh, kregen we het gevoel van hoop uit te bidden. Hebben we voor, ook onderweg voor mensen gebeden. Heel grappig, want wij gingen niet om te evangeliseren, maar dat kwam vanzelf dus. <laughs> Zo, wees welkom bij Burn volgende maand. Hey, welke plekken waren het in Gouden specifiek? Want je had de specifieke plekken, de eerste was plekken. de Marktplein. Marktplein. Daar hebben we ja. hoop uitgebeden. En de volgende plek was een bord die zegt punt. En dat is vlak voor de molen langs de rivier. En het is okay. werkelijk een bordje die zegt punt. En daar goot de Heer zijn liefde uit. En, um, dat is bij de IJssel is dat, hè? Dat is, uh, mm -hmm, bij de IJssel, ja. inderdaad. En dan uh, langs de, de pad richting uh, die kleine Amerika van ja. de IJssel, uh, was, was inderdaad uh, een woord van, het, uh, van de richtingen van de kerk. Okay. Moesten we stoppen en voor de richtingen van de kerk bidden, welke kansen op moesten. Uh, de volgende was inderdaad die Goliath. Dus in de, aan de linkerkant van de park. En daar hebben we uh, Jezus... Uh, uh, overwinning uitgesproken. Welk park, welk park was dat? Dat uh? is dat lange, hele lange park richting Kleine Amerika okay. van de IJssel. En het volgende puntje was uh, de kerk, de Sint-Jan-kerk. Okay. Daar hebben we van de fundament van de kerk gebeden. Dat die, uh, de, de kloppende hart van Jezus, to, um, die, die brandt in heel veel mensen in de Sint-Jan, die zal naar alle vatten gaan en uh, het fundament herstellen dat alleen van uh, God uh, daar is. En het volgende punt was um, op die lange tiende weg. Voor de koffieshop. Okay. En daar hebben we voor um, uh, herstel, want dat was verfrissing eigenlijk. Uh, voor het spa ja. daar. Klopt? Verfris was dat verfrissing? Verfrissing van de Heilige Geest. En. Ja, vervullen van. Van de leegte. Ja, ja. ja dat, de, dat de Heilige Geest zou je verfrissen. Dus die waren de punten. Oké, okay, nou dankjewel. Fijn dat jullie uh, wilden delen. Het is goed om uh, dingen te delen met elkaar. En. Um, en dat we samen ook uh, op allerlei uh, plekken zijn om het uh, evangelie uh, te delen en uh, te leren van elkaar. Ik wil het uh, vanochtend wil ik hebben over verlangen, verlangen en vooral een verlangen naar um, gebed. En vooral dan het gezamenlijk gebed. Vanochtend toen wij uh, aan de bidstond begonnen, toen had Jelle um, had een woord en het ging dan over dat het zo bijzonder is dat God verlangt om met ons... Om bij ons te zijn. He, dat staat dan in Matthäus 18. Staat dan dat he, wat twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn. Dan zal ik in hun midden zijn. En dat is toch zo bijzonder. Dat, uh, ja, dat, dat het, het verlangen van God is. Om, um, hem te, 
om bij hem te zijn. En uh, nou ja, ik wil jullie vooral daarin aanmoedigen en ook vooral kijken wat, uh, wat de Bijbel ervan zegt. He, we, we leven uh, soms als een beetje in een, uh, in een, in een uh, omgeving waar alles moet. Hè? En dat woord moeten kan je dan eigenlijk ontbouwen in ontmoeten, elkaar ontmoeten. Nou, als je dat mee kan nemen vanochtend, dan ben ik al heel blij. Maar David schrijft er ook over in de psalmen. En... Um, en dan schrijft hij zoals een hinde smacht naar stromend water, dat is Psalm 42. Zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Herken je dat in je eigen leven? Ik denk dat ik het zelf wel herken op momenten dat, ja, op momenten van misschien verdriet, of misschien op momenten van vreugde, of als er bijzondere dingen gebeuren, of dat je in het nauw zit. En nog zo'n stuk uit Psalm 63, en er staan natuurlijk wel meer stukken in de psalmen. Het verlangen naar God. God, u bent mijn God, u zoek ik. Naar u smacht mijn ziel. Naar u hunkert mijn lichaam in een door en dorstig land zonder water. Psalm 63. Het is God zelf die die honger in ons legt. En op die honger, en op deze bodem verlangt ook het groeien... Om te bieden, om God te zoeken. Het is de genade van God in ons leven die dat in ons legt. Er zijn best een aantal prachtige figuren in de Bijbel. Mensen die op een bijzondere manier contact met hem hebben. Zoals Mozes. Mozes sprak van aangezicht tot aangezicht met God. Hij ontmoette hem. Hoe is het met jouw verlangen? Ken je het woord verlangen? Misschien ken je wel het, het woord smachten naar omdat je dorst hebt. Kleine kinderen die roepen dat als ja, ik heb zo'n dorst, ik heb zo'n dorst. Wij als grote mensen schamen ons daar wel eens een beetje voor. Of we regelen het natuurlijk zelf. Ik heb dorst, ga je wel drinken. En ook het verlangen naar, ja, misschien om anderen te ontmoeten. Het verlangen om anderen te ontmoeten. Of verlangen naar een nieuwe baan. Of verlangen naar een nieuwe seizoen in je eigen leven. Het woord verlangen kennen we als geen ander, denk ik. Maar goed, ik ga even terug naar het bidden. Waarom bidden we zo? Waarom bidden we eigenlijk? Waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik denk dat de meesten van jullie het wel weten, maar als je bidt, dan ontmoet je God. En dan krijg je een relatie met God. En je spreekt je uit. En wat kan je uitspreken? Je kunt uitspreken dat God, dat hij zijn zoon heeft gegeven als je verlosser, Jezus Christus. Dat hij jouw redder is en dat hij jou aanneemt. Je kan bidden, je kan vergeving vragen voor je zonde. En je mag weten dat die zonde vergeven is. Ook vandaag wil ik dat nog eens noemen. Als je om vergeving vraagt, zijn je zonden vergeven. Want de Heer heeft dat allemaal voor ons weggenomen. We kennen het woord, de Heilige Geest ook, dat hij ons vult. Je kan bidden dat God je vult met zijn Heilige Geest. Je kan bidden om wijsheid en begrip, om dingen te, te begrijpen. Soms begrijpen we dingen niet. Daar kan je om bidden. Je kan bidden uit dankbaarheid. Op de manier zoals God jou gezegend heeft, of ons als gemeente. En als je ziek bent, 
kan je bieders vragen om voor je te bieden. En als je eenzaam bent, kan je dat ook voor Gods troon brengen. Maar je kunt ook anderen vragen om voor je te bieden. En we kunnen ook bidden om hem te aanbieden, hem te loven en te prijzen. Bieden is eigenlijk de motor van ons geestelijk leven, maar ook de motor van onze gemeenschap. Als we niet met elkaar bidden, dan weten we eigenlijk niet zo goed wat de een en wat de ander doet. Ik ben eigenlijk heel trots op, uh, tenminste zo ervaar ik dat zelf en het zijn ook mijn eigen woorden. Ik ben er trots op onze open groepen, op alle plekken waar wij activiteit ontwikkelen en waar we bidden. En waar we ons uitstrekken om God te ontmoeten. Daar ben ik trots op. Maar het gezamenlijk gebed heeft een, een enorme extra waarde. Een mooi voorbeeld daarvan is, en dat is voor een van onze voorvaderen, laten we het zo maar noemen, Charles Spurgeon. Misschien zeg ik het even verkeerd. Die man, die man is trouwens niet oud geworden, dat dacht ik opeens. Maar ze vroeg aan hem, wat is nou het geheim waarom jouw kerk zo groeit? Waarom groeit de kerk zo? Wat is nou je geheim? En hij deed een deur van een kamer of een lokaal open... En er zaten allemaal mensen geknield die waren aan het bidden. Het gebed is de belangrijkste manier om te groeien. Maar goed, het is altijd heel goed om te kijken wat zegt de Bijbel daar nou even. Wat, is nou, wat zegt de Bijbel daar nou even? Want dat is onze leidraad. In het Oude Testament worden, worden we eigenlijk al aangemoedigd in Jezaja 56 vers 6. En dan spreekt Jezaja over de vreemdeling. Nou wij zijn eigenlijk... En we horen niet bij het, bij het Joodse volk vanuit het Oude Testament, maar als je dit dan uh, over kan dragen in deze tijd. Wij zijn de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben. Om dienaar van de Heer te zijn. Dan mogen we onze eigen naam invullen. Ieder die de Sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond, hem breng ik naar de heilige berg. Dat zijn wij. Hij brengt ons naar de heilige berg. Hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed. Zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten huis van gebed. God nodigt ons uit om in dat huis van gebed te zijn. En ik, uh, ik heb een stukje geschreven in de Elim Update. Dat gaat ook over het gebed. En daar zie je al dat in Genesis 4 vers 26. was er nog geen sprake van welk volk dan ook. Toen was men al ging men al de Heer aanroepen. Het aanroepen van God is van alle tijden, van alle eeuwen. En God is een God die aanbeden wil worden. Nou, deze kenmerken komen ook terug in, uh, komen vors terug in uh, het Nieuwe Testament. Ik vertelde je net al in Matthäus 18, vers 29 over als er twee of drie bij mij in mijn naam bij elkaar zijn, dan zal ik daar aanwezig zijn. God is aanwezig, God verlangt naar ons, God verlangt naar jou. Misschien denk je, ja, wat valt er nou verlangen, te verlangen aan mij? Je kunt het wat negatief, wat pessimistisch benaderen. Maar pessimistisch, pessimistisch zijn is over het algemeen, je mag het even zijn, maar is over, over het algemeen is dat een zinloze bezigheid. Dat brengt je meestal tot nergens. Jezus wil bij ons zijn. Dus als jij samen met iemand bidt, is Jezus bij je. Maar hij wil het. Het is ook zijn wil dat hij bij ons wil zijn. Het Griekse woord van dat samenstemmen en eensgezind zijn. Het samenstemmen komt eigenlijk misschien nog wat dichter. Het is een van de oudere vertalingen bij het woord symfonieorkest. Je kunt niet alleen een prachtige, 
uh, lied zingen. Je kunt niet alleen een geweldig muziekstuk spelen. Je kunt, uh, ik wil jullie meenemen even naar uh, Strauss en naar André Rieu. Als hij dat alleen zou doen op zijn viool, dan zou het inderdaad prachtig klinken. Maar omdat in een heel orkest, heel entourage, het is een geweldig samenspel. Dat maakt het mooi. En dan hoeft het jouw kleur niet te zijn om naar te luisteren. Maar je bent het wel met me eens dat het wel mooi maakt. En er komen duizenden, duizenden mensen op af. En zo mogen wij ook dat symfonieorkest zijn in het samen bieden. Samen optrekken. En waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is dat nou zo belangrijk om dat gezamenlijk te doen? Waarom kan ik dat niet alleen in mijn binnenkamer doen? Wat je trouwens ook gewoon moet doen. Ik denk dat de Bijbel daar ook een antwoord op geeft. Dan kijken we naar... Dan kijken we naar handelingen 4, als je dat uh, heeft in de Bijbel pakken. Je mag dat vanuit je iPhone of telefoon, maar we laten het hier ook nog zien. Maar je mag ook gewoon de papieren Bijbel pakken. In handelingen 1 zien we, en die verhalen kennen we natuurlijk ook wel, dat de gemeente daar, de eerste gemeente, deze opdracht gewoon fantastisch heeft gedaan. En het is een voorbeeld voor ons en ook een, een aanmoediging voor ons om te doen. Op een gegeven moment gebeurt er iets en uh, Peter en Johannes die zijn uh, door de Joodse raad ondervraagd en vervolgens zijn ze weer vrijgelaten en ik begin dan te lezen vanaf vers 23. Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hoogpriesters en de oudsten hadden gezegd. En toen de, heer, toen de leerlingen dat hoorden riepen ze God eensgezins aan met de woorden, Heer u bent de, u bent de hemel en aarde en de zee, u bent degene die de hemel en aarde en zee heeft geschapen en alles wat erin is. U hebt door de heilige geest bij monden van onze voorvader David, uw dienaar gezegd, waarom snoeven de volken en beramen de volkstammen zinloze plannen. De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersen spannen samen tegen de heer en zijn gezalfde. Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, uw heilige dienaar, die door u gezalfd is. Herodes, Pontius, Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël. Om datgene te doen waarvan u had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Wel nu, hier sla ook nu acht op een dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Door ons bij te staan zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En toen, ze, toen zij hun gebed, toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en allen werden vervuld van de Heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Een geweldig verhaal, een geweldige aanmoediging en ook een geweldig verlangen voor ons. Als je kijkt hier naartoe, als je kijkt naar deze versen, dan zegt de gemeenschap daar in handelingen dat ze afhankelijk zijn van God. Dat ze hem de eer en de glorie geven en erkennen dat hij regeert. Hij is de God die regeert. Hij is degene die alles in zijn hand heeft. Hij is degene die de dingen bepaalt. Ze zijn volstrekt afhankelijk van God. En misschien kennen ze Matthäus 18 nog niet, dat hij in de midden zou zijn. Maar ze, ze maken het wel mee. Zonder Jezus kunnen ze niets doen. Maar met Jezus kunnen we grote dingen verwachten. En als je gezamenlijk bidt, dan zal die geloofsverwachting ook toenemen. 
geloofsverwachting van grote dingen. En ik mag jullie zeggen, en dat weten jullie zelf ook wel, we hebben al een aantal jaren terug hebben we ook dingen van Gods troon gebracht, gezamenlijk. En er zijn ook dingen gewoon echt gebeurd, waarvan wij niet dachten dat het zou gebeuren. Het gebed van God is zo belangrijk. En het gezamenlijk gebed is eigenlijk nog een treetje hoger, is nog belangrijker. Het voordeel daarvan ook is als je gezamenlijk bidt dat het groter maakt, het maakt het groter. We waren afgelopen dinsdag bij elkaar als groep, open groep, en hebben ook voor dingen gebeden. Maar ik weet uit ervaring, de week ervoor zat ik bij Pray and Equipment, ook een aantal andere mensen, daar was natuurlijk gebed ook een belangrijk punt. Dat is een plek waar verschillende kerken van onze familie van de kerken bij elkaar komen om samen te bidden. Maar als je daar bent en als je daar bidt, dan maakt het perspectief gewoon groter. Dan praat je niet meer over onze kleine open groep. Dan praat je niet meer over Elim. Nee, dan praat je over, we hebben het verlangen dat deze wereld verandert. We hebben het verlangen dat Nederland verandert. We hebben het verlangen dat Europa verandert. En dan hoor je ook verhalen van al die kanten. Het maakt het breder. Het maakt het perspectief breder. We mogen grote dingen verwachten. Het gezamenlijk gebed, wat ook nog een, voorbeeld, een prachtige richtlijn is. We richten dan onze noden, niet op onze eigen noden, maar op de zegeningen die God geeft. Voor de hele gemeenschap, voor de gemeente. Het is breder. En we krijgen meer oren en ogen voor de gemeenschap om ons heen. Nou, er wordt in dit gebed, in handelingen 4, wordt er voor concrete zaken gebeden. Sla acht op hun dreigingen. Geef uw dienstknechten vrijmoedigheid. En geef ons sla acht op, op hun dreigingen. We worden, misschien voel je dat niet altijd even direct. Tenminste, ik ervaar het altijd niet even direct. Of ik nou bedreigd word of zo. Hier was dat natuurlijk in deze situatie was dat veel sterker. Maar ik heb ook niet de vrijheid om altijd maar over Jezus te praten. Of over God. En ik, ik mag het al zeker niet in de krant zetten, want dan, ja, dan heb je al, he, wij worden ook echt wel beperkt in onze vrijheden om die vrijmoedigheid te kunnen uh, uitspreken. En dat zijn ook dreigingen. Misschien zijn we er een beetje aan gewend dat we niet in al die vrijmoedigheid uit mogen gaan. En alle dingen waar wij van denken, nou dat past niet in de Bijbel wat in deze wereld gebeurt. En daarom bidden ze ook, heer sla acht op hun dreigingen, maar geef uw dienstknechten, geef ons de vrijmoedigheid. Het gebed is ook, strek uw hand uit tot genezing. Als we uit mogen gaan om te bidden. Ik geef u een voorbeeld van mezelf. Ik had van de week mocht ik bidden voor een collega. En ik vond het het meest miserabele gebed. En dan verlang ik, niet dat het nou om woorden gaat, niet omdat het nou om speciale woorden gaat. Maar soms ervaar je dat het zo is. Heer, geef mij meer vrijmoedigheid. En strek uw hand uit tot genezing. En geef teken en wonderen. En dat helpt ons. Dat helpt ons als kerk. En daar verlang ik naar. En ik hoop ook dat jullie daar ook naar verlangen. We verlangen naar een... Als we bij elkaar komen, dan verlangen we dat we ons harten delen. Dat we de verhalen van Jezus vertellen. Dat we ons hart delen over de dingen waar we misschien mee zitten. Of waar we tegenaan lopen. 
Maar daar wil ik jullie meenemen, om daar gewoon bij te zijn. Ik moet jullie ook gewoon eerlijk vertellen dat... Ja, de, de, um, de opkomst in Beun, op Beun en op de bidstonden is eigenlijk, is eigenlijk mager. Het is gewoon mager. Die zou eigenlijk met veel meer daar moeten zitten. En wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeuren deze dingen. Dat de, de breedte van het geloof wordt dan ge, ge, geprojecteerd. En wat, wat, nou, wat nou zo mooi is, um, als je daar komt, dan gebeurt er ook iets met je. Ik moet je eerlijk vertellen, ik ga heel weinig zagrijnig weg als ik bij Burn ben geweest of op de bid stond. En ook bij de open groep ga ik ook heel weinig zagrijnig weg. Misschien komt het één keer in tien jaar voor. Nou, dat mag. Ja, dus, dus als ik op andere plekken kom, als ik boodschappen moet doen in de Jumbo, dan loopt iedereen loopt me in de weg en ik kan het niet vinden. En, en weet je, dat is een dagelijkse kost wat ik dagelijks doe. Nou, nou dat is niet waar. Uh, wekelijks, wekelijks, wekelijks. Sorry. Nou, dan zijn we al in het verkeer. Het verkeer staat vast. Nou, er zijn zoveel plekken waar je heel snel irriteert en ergert. En misschien zijn er ook wel plekken op je werk en zo. En hier heb je de vrede van God. Krijg je zo gratis mee als je op de bidstond bent. Je zal bemoedigd worden. Je zal aangeraakt worden. Het staat hier, de, het staat hier zelfs. Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven. En alle werden vervuld met de Heilige Geest. Dan gaat het me niet om het beven. Daar gaat het mij niet om. Hoor. Het is toch geweldig als je vervuld wordt met de Heilige Geest. Ze werden allemaal vervuld. Gods liefde, Gods kracht. Zijn we nog een beetje bij? Uh, oh, je mag gewoon even doorklikken. Oh, daar wil God. Goed zo, Jart. Je doet fantastisch werk. Snap je? Het, het, die krijgt het allemaal gratis. Gooi die tv uit. Gooi me. Nee, je hoeft niet door het raam in te gooien. Ik snap ook wel. Ik snap heus wel. Ik snap echt wel. Ik ben net zo'n mens als jullie. Ik snap heus wel dat ik mezelf ook aan mijn stropdas mee moet trekken naar die bidstond. Dat snap ik echt wel. Dat snap ik wel. Maar plan het in je agenda. Zet die datums erin. Ga niet op dat moment bepalen of je komt. De Heer wil het jullie geven. Het is zijn verlangen. Matthäus 18, waar twee of drie. Ik ben in je midden. Hé. Hey. Is dat niet fantastisch? God in ons midden. God in ons midden. En ik hoop zo. Ik, ik, kan, natuurlijk niet tegen, ik kan natuurlijk niet zeggen, je moet komen. Want uh, dat moeten, daar worden jullie als knetter gek van. Maar ik kan jullie aanvaren, ja, weet je, je ontmoet God. Je ontmoet hem, de almachtige God. Hij is bij ons. En het is zijn wil. Hij heeft het bedacht. En als slotakkoord... Van deze preek en die aanmoediging staat er dan, wees altijd verheugd. 1 Thessalonicense 5 vers 16 en 18. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat hij van u, die één bent met Christus, Jezus verlangt. Ik kreeg gisteren naar huis toe vanuit Gouden en dat op cel niet bijzonder. En toen hadden we het, er, hadden we het erover, ja, er was een groep uitgegaan om, om te zegenen, om de stad te zegenen. En toen dacht ik bij, me, toen dacht ik bij mezelf, ja, waar, waar zie ik die zegen nou? Hè? Waar zie je die zegen nou? Hè? 
Nou, kijk dan naar de schepping. Ik reed door een prachtige laan met prachtige linders die net waren uitgelopen. En dan denk ik, ja heer, dat heb u, wel, uh, u hebt dat knopje wel omgedraaid. Prachtige bloemen, onkruiden zijn tegenwoordig ook helemaal in. Prachtig. Je ontmoet dus in de schepping, ontmoet je het welzijn van God. Misschien, misschien had je meer verwacht op zijn bidstond. Maar je ontmoet elke stap die in de schepping loopt, ontmoet je zijn liefde en zijn grootheid. En hij zorgt. En hij zorgt. En uh, nou, ik hoop echt van harte dat jullie het meenemen. En ik, uh, ik wil een aantal keren over het gebed spreken. Om jullie er echt in mee te nemen. Er ligt, zit zoveel in en dat weten we ook wel. Want er zijn natuurlijk stapels boeken over geschreven. Het is ook niet zo dat het onbekend is. Maar ik denk door de, door de drukte en door alles wat we... Als je tegenwoordig uh, zo'n ding hebt. Nou, je wordt, uh, uh, als het tegen zit, elke tien seconden word je belaagd door het ding. En als het christelijk iets is, dan word je bemoedigd natuurlijk. Maar snap je, we hebben een overcommunicatie en toch gaat communiceren nog mis, maar dat is een heel andere, daar ga ik ook helemaal niet over spreken. Maar snap je, we worden zo verleid en afgeleid en we worden zo bezig gehouden door allerlei dingen. En Jezus zegt, waar twee of drie in mijn naam bij elkaar zijn, dat zegt hij al eeuwen, daar zal ik zijn in jullie midden. Laten we dat pakken, laten we dat pakken. En, en, en weet je, en als je, en als je het moeilijk hebt, app dan, hey, ik heb moeilijke apps voor me bidden. Of um, doe iets onder elkaar, weet je. En als je zegt, nou, ik voel me alleen, nou, nodig, nodig ik, ik. Mensen voelen zich ook wel eens alleen, nou, dat, dat, dat snap ik ook wel. Als je, hè, ik ben ook alleen, dus je, dat je dan een keer alleen voelt, is ook alleen. Ik ben wel getrouwd, maar dit lichaam is alleen, tenminste, bij mij is dat zo. Maar bel er niemand op, ga dan iets doen. Zeg, zullen we samen bidden? Ja, maar we gaan ervoor bidden. Nou, laten we God danken voor de schepping. Laten we God danken voor wat hij geeft. Weet je, er zijn zoveel mogelijkheden. Er zijn zoveel mogelijkheden. Maar als je zegt, ja, maar ik zit zo te piekeren. Nou, dan gaan we, daar, gaan we daar eens over praten en dan gaan we daarna voor bidden. Mijn ervaring is, en ik denk ook wel jullie ervaring, als je de vrede van God over iemand uitbidt, dan zal hij zijn vrede ontvangen. Want God zegt het in zijn woord. En ik wil u echt in aanmoedigen. Ik ben hartstikke trots op jullie. Ik vind jullie allemaal fantastische mensen. Maar we, we kunnen nog meer ontmoeten. Hè? En dan vooral ontmoeten om elkaar. Amen. We gaan een lied zingen en daarna komen we, gaan we luisteren naar. Oh nee, we gaan, ja, we gaan stilzwijgend kijken naar uh, Let's Grow. Die heeft een uh, prachtig uh, toneelstuk. Over de verloren zoon. En um, ik ga aan Jelle en Anita. Aan, uh, Jelle en Anita kan ik natuurlijk ook doen. Maar ik bedoel. Anita. Speel de gitaar of de piano. Nou. Ja. Ik wil eerst een uh, gebed uitspreken. Vader, we danken u dat u uh, ja, zo vanochtend uh, bij ons bent. Heer, want u zegt het in uw woord. Heer, maar ik bid ook, heer. Heer, ik bid dat, uh, dat het verlangen in mij en in ieder van ons aangewakkerd mag worden. Heer, niet omdat iemand van ons het nou bedacht heeft, heer, maar u heeft het zelf bedacht. 
Heer, en u bent degene die de aarde en hemel heeft geschapen en alles wat erop en erin is. Heer, u weet het allerbeste, Vader, en ik bid dat zo, Heer. Heer, over ieder van ons. Heer, ik bid dat ook over onze agenda's, over doelen en planningen. Heer, ik bid dat erover, Heer, dat, dat u bovenaan staat, Heer. Heer, omdat u degene bent die voor ons zorgt. U bent degene die de dingen regelt. U bent degene die met ons meegaat elke dag. Heer, dank u wel daarvoor. Amen. Dank u wel, Martin. Echt een goede woord. Zullen we staan en ons geloof beleiden? En um, ik denk dat dit is ook een geweldige gebed als je niet weet wat je moet bidden. Gewoon je geloof beleiden. Ik geloof dat wij 
Jesus. 